0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Okay, herzlich willkommen zu Lachsbrunch 25, ein kleines Jubiläum für dich, Nefeli, und für mich, den Anselm, hier bei unserem Literaturschnack. Guten Morgen.
1: <lacht> Guten Mittag wohl eher. Geil, mir war gar nicht bewusst, dass wir ein Jubiläum haben. Jetzt fühle ich nicht ganz erwachsen.
0: Jetzt kommen wir irgendwie völlig durcheinander mit Zeit und Raum. Wir sind an drei verschiedenen Orten. Es wird gezoomt Und die Leute hören Sonntag früh vielleicht. Gegen Beim Lachs. Genau, da sage ich guten Morgen. Jetzt ist es irgendwie Nachmittag, du liegst da noch im Bett. Es ist alles, es ist alles kompliziert. Es ist auch nicht Sonntag. Es regnete nicht, es war nicht Nacht, um Samuel Beckett aus Molloy zu zitieren.
1: Du tust du so, als wäre es ganz harmonisch, aber es wird heute um Hitler gehen. Insofern, was soll das? Doch, Sag doch das einfach, ist... finstere Stimmung, November, ja. alles ist trist, friert gefälligst, es wird jetzt noch kälter.
0: Ja, ja, ich weiß aber nicht, ob Hitler das größte Konfliktpotenzial heute mit sich bringen wird. Du hast ja auch noch ein Buch mitgebracht. Mein Buch <lacht> <lacht> heißt Bewältigung, ist geschrieben worden von Feridun Zainmoklu. Und ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Und ähm, ja, ich habe es mitgebracht, weil ich das ähm, sehr interessant finde, allein schon von seiner Entstehungsgeschichte. Molu hat oder hat ähm, einen Roman aus der Sicht von Adolf Hitler schreiben wollen, in der Ich-Perspektive. Ich, ich habe irgendwo gehört, das sind schon so 600 Seiten entstanden. Er hat sich da sehr stark hinein Begeben, sich sehr stark Hitler anverwandelt. Und ähm, der Verlag, genau genommen, Menschen dort haben gesagt, lieber Zermolu, wir schätzen dich sehr, du schreibst immer viele tolle Bücher, aber das können wir nicht machen. Jetzt hört der Spaß hier auf. Ähm, dann hat er wohl gesagt, gut, dann schreibe ich ein Buch darüber, wie ein Autor versucht hat, ein Buch über Hitler zu schreiben, und daran gescheitert ist und dadurch auch. Ähm, psychisch instabil geworden ist. Und dieses Buch haben wir jetzt hier vorliegen. Der Mensch, der hier in dem Buch als der Autor bezeichnet wird, ist recht nah angelegt an Feridon Samu selbst. Und ähm, auf 260 Seiten tauchen wir hier in die Wahnwelt äh, der Nationalsozialisten, Adolf Hitlers und aber auch die Wahnwelt des Autors ab, die sich zunehmend schlechter unterscheiden lässt. Die Orientierungshilfe in dem Buch sind fünf Teile. Der erste spielt in Bayreuth, der zweite dann zu Hause, ich nehme an, in Kiel, wo der Autor ein, beim einem Abendessen Menschen von seinem Projekt erzählt, die darauf eher ungehalten reagieren, also der Abend verläuft nicht harmonisch. Ähm, drittens ist dann, äh, sind wir dann beim Obersalzberg, äh, wo Hitler so einen Zweitwohnsitz hatte, den Berghof, heute gibt es da auch ein Dokumentationszentrum, und viertens kommen wir dann nach Dachau und fünftens nach München, sozusagen zur Wiege der Bewegung, äh, Brauhaus, Breuhauskeller oder wie das heißt, Breu, Breukeller. keine Ahnung, wo äh, sehr viele Leute reinpassten, also locker Tausende und Hitler stundenlange Reden vor begeistertem Publikum gehalten hat. Diese ganzen Orte besucht der Autor und reflektiert dann jeweils vor Ort an historischen Städten, ich sage mal, sich in einen Rausch. Nefeli, wie hat dir dieses Buch gefallen? Was möchtest du mit mir darüber teilen?
1: Ich habe erstmal kurz eine Frage zurück zur Entstehungsgeschichte, weil mir das äh, nicht ganz klar war. Und zwar, mhm. ähm, äh, ist das wirklich so, dass der Verlag gesagt hat, dass es nicht geht oder dass Samoglu selber gesagt hat, ich scheitere gerade dran? Weil das, was ja das Buch irgendwie ausmacht, ist ja ein Scheitern beim Schreiben dessen. Deswegen fand ich gerade die Information total interessant von dir, dass es ja von außen dann so geordnet worden, worden ist.
0: Tja, ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Ich habe das von unserem gemeinsamen Freund Dr. Cornelius Harz so aufgepasst, <lacht> dass er das okay. so erzählt hat. Er kennt ja Zaymonu persönlich. Ähm, ja. In der Presse konnte ich dann nichts entnehmen. Und vielleicht werden wir das auch nie erfahren, wie es jetzt wirklich gewesen ist. Wir sagen einfach mal, das Hitlerbuch ist nicht zustande gekommen. Oder ist okay. zustande gekommen, aber es wird nicht das Licht der Welt entwickeln. Okay, ja Und gut. Vielleicht sind da alle Dann, Seiten zufrieden mit. Und ähm, ja.
1: Ich möchte erzählen, wie ich das Buch gelesen habe. Ich war im Urlaub in Marseille. Es war warm, die Sonne schien. <lacht> Ich war mit einer guten Freundin im Urlaub, meine liebe Freundin Selina. Wir saßen zusammen im TGW. ich dachte, komm, ich schlag mal das Buch auf, Urlaubslektüre. Naja, Urlaubslektüre, wie man so möchte. Und ich las hinein und begab mich in diese Wahnvorstellungen von Hitler oder Feru Feridun, wer weiß das schon. Und Selina stups mich immer von der Seite an und ist so... Guck mal, was ich gerade bei TikTok sehe. Eine Katze, die eine Lichterkette gegessen hat und jetzt von <lacht> innen leuchtet.
0: Ja. ja. Und
1: äh, das war ein, ein seltsamer Wahnsinn. Gut, das hat jetzt aber nichts mit dem Lesen selber zu tun, sondern ich habe mich aber hinterher gefragt, wann ist der passende Moment, dieses Buch zu lesen? Und mhm. ich glaube, den gibt es nicht. Mhm. Ich glaube, das ist ein Buch, das man auch nicht zur Weihnachtszeit verschenken kann. Also das ist diesmal kein Tipp für, für Weihnachten. Vielleicht doch für die für, die, für Oma und Opa, wenn die noch mal was aufarbeiten wollen oder so. Aber ähm, <lacht> es macht keinen Spaß. Am Anfang ähm, habe ich das total interessiert gelesen, weil ich dachte, ah, eigentlich ist es eigentlich kein Buch über Hitler, sondern eigentlich ist es ein Buch über das Versuch des Schreibens und zwar Schreiben über etwas, was ähm, einem unmöglich erscheint. Und dann ist eigentlich die Figur Hitler, ähm, austauschbar. Also mhm. ich finde, das ist eigentlich eher wie so ein ähm, Arbeitsprozess, den er erzählt. Also man begleitet ihn ja auf Recherchen, man liest ja dann seine Notizen mit. Also da mhm. sind ja auch immer Versatzstücke von Recherchen und ähm, ähm, seinen eigenen Notizen, seinen Gedanken. Und dann dachte ich, ah, das ist gut, wenn man Personen zeigen möchte, wie Schreiben funktioniert, dann kann man gut dieses Buch am Anfang lesen, weil mhm. das einem zeigt, wie kompliziert Schreiben sein kann. Also, dass man immer in diesem Konflikt gerät von wegen, was kann ich eigentlich erzählen? Also gar nicht mal mit, was darf ich erzählen, sondern aber, äh, wo grenzt meine Kompetenz eigentlich an, wenn etwas wahnsinnig schwer und kompliziert erscheint? Mhm. Ähm, und dem konnte ich sehr viel abgewinnen, weil ich das fand das eigentlich als Konstrukt und von der Form her wahnsinnig spannend. Und dann wusste ich irgendwann nicht mehr, bin ich auf Seite 50 oder bin ich auf Seite 200 und was passiert da eigentlich und in welcher Wahnvorstellung bin ich gerade eigentlich. Also ich war irgendwann total verloren, ich war aber auch gleichzeitig im Sog. Was immer spürbar war, fand ich, war diese Verzweiflung. Und was ich aber to äh, total interessant finde bei dieser Verzweiflung ist, die Sprache von Salmoglu, die ist die hat mich teilweise ein bisschen so am Deutschunterricht Romantik erinnert. Also, die hatte so irgendwie <lacht> ja. so was sehr Klares, irgendwie was sehr Deutsches. irgendwie Also, so und gleichzeitig. Was gut
0: bürgerliches, ne?
1: Was gut bürgerliches, genau. würde
0: ich erhaben.
1: Ja, ja. Kommen einige Wörter
0: vor, die es heute nicht mehr oft gibt.
1: Ja, schon fast altbacken, aber mit so einer mhm. Eleganz. Und, ähm, und das sage ich äh, äh, hochachtungsvoll und gleichzeitig und das fand ich toll hat ähm, sein einen Pathos den es selten in der deutschen Gegenwartsliteratur gibt also einen Pathos der eben nicht deutsch ist und das in der Kombination das mochte ich sehr gerne ich konnte nur irgendwann nicht mehr diese diese diesen, die, also ich konnte ich habe ihm irgendwann diesen Bahn nicht mehr geglaubt also, irgendwann hatte ich das Gefühl, das ist jetzt wie so eine Pose, die ich lese. Und ich war verwirrt. Ich war teilweise angestrengt. Ich war genervt. Ich glaube, das gehört aber auch alles zu diesem Leserlebnis dazu, dass man eben an, auch an selber an seine Grenzen gerät. Aber mir hatte das schon fast was zu Spirituelles und da, das mag ich nicht. Das, das ist also, einfach. Also jetzt
0: stört dich vor allen Dingen, dass du das Gefühl hast, es ist eine Pose, die nicht echt ist, oder dass es was Spirituelles hat? Und wenn Letzteres äh, wichtig ist, was meinst du mit, es hat was Spirituelles?
1: Ähm ich meine beides. Also, <lacht> ich meine, die, die ähm ich habe mir heute früh noch mal ein Interview von Samoglu angehört, wo er noch mal erzählt, dass ähm die Trennung vom Autor und also diesem Autor, den er erzählt ja, darin ja. und ihm selber, dass diese Trennung nicht da sein muss. Also er ist das selber mhm. und er ist immer noch selber sehr verletzt von diesem Stoff. Und dieser Stoff hat ihn total übermannt.
0: Mhm. Und
1: in mir löst das sofort so ein Unwohlsein aus.
0: Mhm.
1: Und ähm, so ein, ja, das ist dann vielleicht dann auch meine, meine Erwartung an einen, an einen Autor, an einen Kunst schaffen, dass ich mir denke, du musst doch immer noch die Hoheit über dein eigenes Buch haben. Und ich glaube ihm das auch nicht, dass er das verloren hat, weil er hat das ja zu, zu Ende gestellt. Aber er, er stellt es so selber so dar, als hätte es ihn übermannt und als sei er Opfer seines eigenen Buchs. Und das wiederum hat so etwas Machtvolles diesem Buch oder diesem Thema Aussetzendes. Und das glaube ich ihm nicht. Also ich glaube ihm mhm. das nicht ganz, dass dieses Buch ihn so unter beschuss genommen hat.
0: Oder der Stock. Kannst du mir folgen? Ja, ich kann dir folgen. Ähm, ich glaube, das ist auch gleich schon, also du hast gleich zwei Sachen mindestens gesagt, die so zum Kern der Fragen um das Buch äh, vorstoßen, die ich mir auch stellen würde. Ähm, das eine ist authentischer Bericht oder Pose. Ich glaube, Feridunz Hermuklo wurde immer wieder im Laufe seines Lebens auch vorgestellt, dass er so ein bisschen den Provokateur oder den sich ganz tief in Figuren hineinversetzenden nur spielt. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, er ist auch sehr stark immer am Theater engagiert gewesen, hat viele Stücke geschrieben, kommt also von einer Tradition des Textens, wo man die Texte auch laut spricht und wo es um Sound und Rhythmus noch mal mehr geht und damit sind wir dann bei dem zweiten Teil, nämlich der Sprache, wo du sagst, sie hat sowas Altehrwürdiges, was aber irgendwie auch toll ist, und äh, ein Pathos, das nicht deutsch ist. Letzteres finde ich ganz lustig, weil es ja sehr stark auch um das Pathos in der Sprache Hitlers geht, der sich selber als Deutscher gesehen hat. Wir heute wissen natürlich, dass er mit Deutschland überhaupt nichts zu tun hat, sondern ein Österreicher war. <lacht> Zufällig die gleiche Sprache, aber naja. Ähm, und ich finde diese beiden Sprachebenen sehr interessant, weil er sowohl die Nazisprache ziemlich gut abbildet äh, mit ihrer ganzen Verrohung und dem Umdeuten von Begriffen, dass sowas wie Barmherzigkeit ein negativer Begriff ist, sowas wie brutale Entschlossenheit ein positiver Begriff, ähm, dass du die Sprache der Niedertracht und Nicht-Empathie in dir sich reinbegibt und die er dann auch immer mehr spricht in dem Buch. Und zum anderen gibt es so ein ganz gewähltes Deutsch, das ja vielleicht an alten Deutschunterricht erinnert und das man auch verstehen kann als so eine Art Bürgertum, bevor es das Dritte Reich gab, ein konservatives Bürgertum, das versucht hat, in der Sprache auch Werte der Zivilisation zu bewahren und weiterzugeben. Also wäre das ein Konflikt von einer ja, gut gemeinten Sprache, die aber nicht stark genug ist, gegen eine Sprache der Niedertracht zu bestehen. Und ich äh, glaube, dass man tatsächlich in dem Buch diese, diesen Sprachkonflikt sehen kann. Und ich muss sagen, ich glaube schon ähm, aus eigener Erfahrung, wenn man sich lange mit einem belastenden Stoff beschäftigt, wie zum Beispiel ähm, dem sogenannten Dritten Reich, dass man da nicht unbeschädigt bleibt. Aus dem einfachen Grund, weil es den Blick auf anderen Menschen den Blick auf sich selbst, den Blick auf das Leben auf der Erde in eine Richtung bringt, und zwar sehr massiv und sehr langanhaltend, der belastend ist und der auch sich einfach nicht weg erklären oder weg heilen lässt.
1: Oder hast du das so zum
0: Frühstück so runtergelesen? Ich meine, unser Freund Dr. von hat gesagt, er kann das Buch nicht weiterlesen, wegen all der schrecklichen Sachen da drin. Und er schafft immer nur drei Seiten und selbst das will er jetzt einstellen, weil er nicht mehr kann. Und das ging äh, ja auch so. Es ist also ja, es ist schon literarischer Sadomasochismus. ne? Der Autor quält sich selbst, der Autor quält uns. Und deine Frage wäre okay. jetzt, mit welchem Recht macht er das? Warum? Nee, ich sag
1: nicht mit ja. welchem Recht, also das zweifle ich gar nicht an. Ich zweifle auch nicht an, dass das äh, Buch keine Verletzung an ihr rangenommen hat. Also das, das glaube ich auf jeden Fall, das ist auch für mich nicht die Frage. Mhm. Aber ähm, ich finde die Darstellung dessen im Buch irgendwann
0: Stereotyp-Klischeehaft? So, als er sich zum Beispiel, glaube ich, so ein, selbst ein Tattoo sticht mit einer ja. äh, kz mal, wo du sagst, so jetzt wird es aber ein bisschen abgeschmackt?
1: Ja, es kriegt so alles eine Symbolhaftigkeit und eine Symbolhaftigkeit ist ja immer noch durchdacht. Und mhm. ähm, da, ja,
0: ich sehe gar nicht viele Symbole eigentlich. Der haut sich irgendwo die Stirn auf, der versucht äh, Deutschunterricht für syrische Flüchtlinge zu geben, der hat seine Sprache nicht immer im Griff. Also dazu sagen, alles symbolhaft finde ich. Ähm, ich sage ja nicht alles Fall. symbolhaft,
1: aber nein, aber so einzelne Sachen, wie zum Beispiel eben das mit dem Tattoo oder so, da, das, das fand ich ein bisschen sehr doll. Dann sag noch ähm, mal eine
0: zweite Sache, außer dem Tattoo. Mh.
1: Ja, stell mich doch bloß. Naja. Aber kannst so. du nicht verstehen, dass es irgendwann so ein bisschen kitschig wird? Nee, kitschig finde ich nicht. Weil es ist, es ist immer noch von der Sprache immer noch nüchtern. Und ich finde, es ist eben nicht kitschig. Es ist immer noch einfach nur hart. Kitsch ist ja immer so ein bisschen verweichlicht Und es ist an keiner Stelle verweichlicht. Aber es ist Irgendwann so emotionsvoll aufgeladen. Und das, also, es ist ja trotzdem ein fertiges Buch. Weißt du, es ist ja, ja. Ganz, also, er hat das ja irgendwann nochmal gelesen, er hat sich dem nochmal gewidmet und so. Und das, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist es. Vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach abgestumpft, vielleicht komme ich nicht mit so einer großen Emotionalität klar. Aber ja. ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist es so eine Enttäuschung von mir als Leserin, dass ich mir denke, schade, dass du deinen Stoff nicht bewältigt bekommen hast. Also so, so wahrscheinlich so eine, und das ist jetzt eigentlich ziemlich gemein und bitter, dass ich das sage, aber ähm, es ist, weißt du, ich habe mich am Anfang gefragt mit dem Buch, wo will er damit hin und es kann eigentlich nur zu dem Punkt kommen, dass er scheitert. Was, also bedeutet es, er kann es Was bedeutet denn
0: Scheitern? Was bedeutet denn Scheitern? Wir reden die ganze Zeit darüber, ein Buch über Hitler ist gescheitert. Wann wäre es denn gelungen? Wir, wann ist es gescheitert?
1: Dass er sagt, jetzt hat. Nein, er sagt ja, der erste Satz ist ja, er wollte es begreifen.
0: Ja. Und das war und ja hat nicht. Und du meinst, er, er hat es am Ende immer noch nicht begriffen. Wie diese, wie ja, das er sagt
1: das ja, ja dann selber im Grunde auch. Also, und dann denke ich mir, na klar, wie, wie, wie soll man das auch begreifen? Also ist ja klar, dass. das dass, dass er, wenn er das un unerzählbar erzählen möchte, es ist es klar, dass er, da, dass er da nicht so vorankommt. Und Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe das Gefühl, deine Kritik scheitert hier gerade. Ja, das glaube ich auch. Das ist, Und ich irgendwie, glaube, das ist, das
0: ist irgendwie, irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, ich kriege das nicht wirklich zu greifen, was du ihm vorwerfen willst. Ich könnte jetzt auch gegenhalten, scheitert Literatur nicht immer. Ist das nicht immer ein Versuch, das Unbeschreibbare in Worte zu fassen. Und ist das dann Och, natürlich... Nee? Ja gut, Sally Rooney scheitert nicht bei Normal People. Die hat sich aber auch nichts vorgenommen. Ach komm.
1: Du <lacht> mal mit deinem Sally Rooney hinterher, hinterherwurf. Ich weiß nicht. Ich habe das Buch, als ich dann fertig gelesen habe, hatte ich Watte im Kopf und habe mich dann gefragt, was bleibt. Und irgendwie was... was ja, was, was ist bei dir hinterher geblieben, als du fertig gelesen ja, hast? Jetzt gut. reden wir die ganze Zeit auf mich. Ja, zu. Ja.
0: bei mir ist sehr viel geblieben. Bei mir ist, ich habe mich natürlich immer wieder schon mit äh, dem Dritten Reich beschäftigt. Also das ging irgendwann in der Schule los. Äh, da fand ich es eher lästig, weil die Lehrer sozusagen äh, uns Schüler da als, ich sage Schüler, weil es war eine Jungschule, ähm, als, als äh, Therapie benutzt haben, was sie mit ihren eigenen Eltern nicht klären konnten, sozusagen. Und ähm, später habe ich mich dann freiwillig damit befasst und sowas wie der SS-Staat von Eugen Kogon gelesen oder auch äh, Dokumentationen gesehen oder Museen besucht und hatte jetzt hier, wo ich das gelesen habe, mindestens so ein großes Entsetzen, so eine große Beklommenheit, so eine große Angst, die ich sie damals hatte, vielleicht sogar noch mehr und so eine Wut und so ein Ohnmachtsgefühl und so eine, eine, eine Trauer, die untröstlich ist über diese Große Menge an Gemeinheiten, äh, die von einigen wenigen Leuten erstmal so praktisch äh, inszeniert und, und äh, ins Leben gerufen werden und ganz, ganz viele machen mit. Und es gibt zum Beispiel den schönen Satz in dem Buch, äh, irgendwann fragte ich mich gar nicht mehr, was, wer Hitler ist und was ihn so böse gemacht hat oder warum er so niederträchtig ist, sondern was macht ein Massenmörder, wenn ihm niemand hilft? Das wurde plötzlich seine Frage. Und dadurch auch diese große Angst, und die kenne ich sehr gut, man geht durch die Öffentlichkeit und die Leute sind vielleicht so ein bisschen achtlos und gehen an einem vorbei. Oder du siehst, wie ich es mal erlebt habe in Köln, äh, in der U-Bahn-Station einen Obdachlosen so richtig quer auf dem Weg liegen äh, und die Leute steigen drüber und der ist vielleicht tot, vielleicht ist der aber auch nur ganz schwer betrunken und keiner interessiert sich. Und ich denke, oh, es ist äh, vielleicht sehr ungemütlich hier mit diesen Menschen, die denen alles total scheißegal ist, wenn sie ihre Erklärung haben, warum dieses Leben nicht so wichtig ist wie ein anderes. Ist ja nur ein Obdachloser und ähm, ich habe bis heute solche solche Ängste, ähm, dass ich mich unsicher fühle äh, unter Menschen und denen ich vertraue, weil ich denke, naja, vor ein paar Jahrzehnten habt ihr alle mitgemacht und Hurra gerufen, als als Kinder ins Gas geschickt wurden. Sag mal, geht's noch? So ähm, Und das wird hier in dem Buch sehr klar und es wird auch sehr klar, dass der Autor aufgewachsen ist als junger Mensch in einer Gesellschaft, wo das durchaus noch eine Rolle spielt und wo er durch seinen türkischen Hintergrund äh, damit auch konfrontiert wurde. Und ähm, die Frage ist, wie kann das überhaupt sein? Äh, wie kann ich versuchen, das nochmal neu zu umkreisen? Und äh, was schützt uns davor, dass wir nicht wieder so fürchterlich miteinander umgehen? Und ähm, ja, komischerweise ist das nicht nicht veraltet und es ist ja letzten Endes nicht nur eine Frage über Hitler und das Dritte Reich, das ist ja schon groß genug, es ist ja grundsätzlich eine Frage, wie kann ich mich äh, der totalen Destruktivkraft des Menschen nähern, sowohl als Leser, Leserin, als auch als Schreibender. Und ich finde das einen ziemlich eindrücklichen Versuch, der natürlich scheitern muss, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass solche solche literarischen Versuche immer scheitern. Das ist nicht das Problem. Wo ich dir recht gebe, ist, dass ich mir nicht immer sicher bin, wie glaubwürdig das alles so ist. Also ein Beispiel, er ist da bei diesem Abendessen unter Freunden und sagt, dass er ein Buch schreiben will ähm, über Hitler. Also die fragen ihn, woran er arbeitet, und dann sagt er das. Und dann steht hier jetzt, und das gibt auch die Sprache gut wieder, die Tischdame wendet sich ihm zu und sagt, das ist unnützer Eifer. Es geht mir gegen den Geschmack. Das ist doch eine verkehrte Wissenschaft. Das ist doch nicht Ihr Beritt. Verlegen Sie sich jetzt auf Trivialromane? Machen Sie das, weil Hitler immer ein gutes Geschäft ist? Sie sind wohl nicht ganz gescheit. Genügt dafür überhaupt Ihr Wortschatz? Müssen in jedem Buch von Ihnen Verrückte vorkommen? Das sind natürlich sowohl von der Sprache her, als auch von dem, was da gesagt wird, unglaubwürdig bis unmöglich, dass das die Tischdame sagt. Jetzt kommt noch... Das Wort Tischdame ist
1: aber natürlich trotzdem super.
0: Ja, jetzt kommt noch, der Freund aus früheren Tagen platzt vor Wut. Er zeigt mit dem Dessertlöffel auf ihn und ruft, nicht deine Geschichte. Dafür bist du nicht zuständig. Mach doch was über deine Leute. Könnt ihr uns wenigstens unterbrechen lassen? Müsst ihr euch alles aneignen? Hast du uns Deutsche? Der Autor verweist auf sein deutsches Leben. Er verweist darauf, dass ihm jede Fremdheit vergangen sei und kommt sich sonderbar vor dabei. Das ist natürlich hochgradig artifiziell. Dieses Gespräch wird so nie stattgefunden. Und da denke Das ich, ist
1: aber etwas, was ich mir super auf einer Theaterbühne vorstellen kann. Genau. Das war genau. so etwas, wo ich dachte, da gefällt mir die Theatralität total gut. Also das hat so eine Bespitzung, die mir eigentlich gut gefallen hat in dem Moment.
0: Aber entschuldige, ja, aber, ich habe dich
1: unterbrochen. Ja, ja,
0: ähm, geht mir auch so. Aber was ich daran fragwürdig finde, ist, dass er seinen Gegenüber... Position in den Mund legt, wo ich mich frage, ob er mit denen wirklich jemals konfrontiert worden ist oder ob er sich einfach nur denkt, dass Leute so krass darauf reagieren. Und das wäre dann so ein bisschen, naja, ich baue, ich baue mir sozusagen einen Gegner auf, der aber gar nicht von sich aus da ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß auch, dass Samulu 2002 schon mal kleinen Skandal verursacht hat mit German Amok oder German Amok. Da gibt es einen Ich-Erzähler, das ist ein erfolgloser Kunstmaler. Nicht ganz unähnlich zu unserem Freund und Kupferstecher Adolf Hitler, der natürlich nicht unser Freund, auch kein Kupferstecher ist. Ähm, da ist so ein erfolgloser Maler, der hat seitenweise über die Berliner Kunstszene auch... Ähm, über Homosexuelle, Ausländer, äh, Frauen. Es ist so ein bisschen wie Akif Pirinchi in Sprachmächtiger, als der angefangen hat durchzudrehen. Und das ist im Prinzip schon wie so eine Vorstudie zu dem, dass der Samoglu offenbar auch Bock hat, sich äh, mit seinen finstersten Seiten zu verbinden und äh, die Persona Hitler nutzt, um da mal äh, richtig, oh, das wird jetzt ein ganz böses Wortspiel Gas zu geben. Ähm, das hinterlässt, ein seltsames okay. Gefühl, aber ich vertraue dem Autor. Ich, ich halte den für redlich mhm. in seinem Ganzen. Ich finde ihn auch sehr sympathisch in dem Buch, weil er auch sich selber irgendwie gar nicht besonders toll darstellt. Also man sieht da echt einfach so eine leicht verkrachte Existenz in der schwarzen mhm. Jeansjacke irgendwie durch, durch München schleichen, der einfach mit dem Leben und mit sich selber schon nicht klarkommt und der auch sagt, ja, mit der Liebe, das ist eh für mich irgendwie leider nichts und jetzt steigere ich mich hier in so einen, in so einen totalen Meister des Hasses ein. Ähm, mhm. Also das das ist doch ein tolles Buch. Und was ich noch als Letztes sagen will, bevor ich äh, den, das Mikrofon wieder an dich gebe, ähm, du hast gesagt, es hat keinen Spaß gemacht, das zu lesen. Ich finde, ja, es ist schrecklich, es ist aufwühlend, es tut weh, es ist anstrengend zum Teil. Aber komischerweise fand ich es auch immer wieder unterhaltsam durch die Sprache, weil die so fließt oder weil die so einen Sog erzeugen kann oder weil die auch mit so vielen Facetten und auch mit so einem Humor spielt und auch mit dem deutsch so spielt und die verschiedenen äh, Schichten des Irrsinns in der deutsch deutschen Sprache irgendwie mitbedenkt, dass das schon auch Spaß macht. Also mir hat das auch Spaß gemacht. Zurück zu dir, Nefeli Kaburas. Hast du irgendwas ja. Neues über das Dritte Reich gelernt? Oder wusstest du das alles schon?
1: Nee, das wusste ich. ich das ist jetzt schwierig zu sagen, weil es jetzt auch schon ein bisschen her ist, dass ich das gelesen habe. Ich wusste vieles noch nicht, also auch gerade von einzelnen Personen, die erzählt. Ich habe aber nach dem Lesen gemerkt, dass sich das alles dann, dass es so alles dann ähm, benebelt wird von vor allem den Eindrücken des Autors. Okay. Also es ist ja nicht wie ein Sachbuch, das man liest, wo man sich dann die Fakten oder so leicht merken kann. Ähm, ich hatte aber schon das Gefühl,
0: also du könntest dir beim Sachbuch das leichter merken.
1: Ja, schon. Okay. Aber das ähm, ist das für eine Frage?
0: Naja, also Sagst du mich jetzt find, ab, oder was? Findest du nicht, dass sich durch die Sprache hier viel mehr überträgt, als durch eine nüchtern sachliche Sprache, wo man dann sagt, ja, das und das ist da und da passiert, sondern dass man auch das Denken und die Stimmung dazu mitbekommt. und ähm, dieses dieses entmenschlichen und ähm, also er sagt ja selber der Zermolu, das ist eine Faschismusstudie mit Faschismusstudie mit literarischen Mitteln und ja. natürlich denkt man dann an an Viktor Klemperer äh, die Sprache des Dritten Reiches also lingua terzi imperii oder vielleicht auch an sowas wie Karl Kraus die dritte Walpurgisnacht was der recht recht früh schon geschrieben hat 1933 nämlich mit dem Eröffnungssatz mir fällt zu Hitler nichts ein und dann kommt da doch eine, eine ganze Menge wo bereits sozusagen vorweggenommen wird oder von Viktor Klepperer später untersucht wird, wie wie die Veränderung der Sprache das Bewusstsein verändert hat und das veränderte Bewusstsein ein wichtiger Faktor war dafür, dass Dinge möglich wurden, wo die Leute früher gesagt haben, nein, das machen wir natürlich nicht. Das ist doch, das ist doch auch ein ganz aktuelles Thema, ähm, dieses die Sprache bestimmt das Bewusstsein, wir müssen ganz vorsichtig mhm. sein, was wir sagen und so. Und ähm, deswegen kann ein Sachbuch das... Meiner Ansicht nach, in der gewissen Form nicht so gut rüberbringen. Und ich finde, ich kann mir hier einige Szenen, also ich zumindest kann mir einige Szenen und Abläufe und Hintergründe hier sehr gut merken. Gerade weil ich mit dem Autor zusammen versuche, an den, an den jeweiligen Schauplätzen das zu machen. Das ist ein bisschen wie eine Stadtführung mit einem mhm. Typen, der sich total eingelesen hat und so langsam durchknallt. Aber ich finde das Durchknallen gar nicht so massiv wie du, glaube ich. Ich finde das gar nicht Ich so wollte
1: gerade sagen, bei mir beim Lesen war das Durchknallen präsenter und auch erschütternder. Und das spürte ich nahezu körperlich mhm. beim Lesen. Und es hat ja. mich auch sehr mitgenommen. Also ich war vor allem sehr mitgenommen. Und ich glaube, dadurch, dass ich sehr mitgenommen hab, war und das Gefühl habe, ich, ich weiß nicht, ich möchte dem Autor einfach so eine, so eine warme Decke über die Schulter legen. Und ihm sagen, ja. trink doch jetzt meinen Tee. Mach doch mal langsam.
0: Abgestumpft, ähm, du warst abgestumpft und mitgenommen. Darauf können wir uns. Ich ein... war
1: abgestumpft und genau, weil du ich war mitgenommen abgestumpft und Ja, ja, ja. Ich glaube, ich war, glaub, war da noch Es war, es war mir zu viel. Also ja. ich glaube gerade auch die Kombination aus diesen sehr erschütterten ähm, Informationen und aber auch seine sehr laute ähm, Verzweiflung,
0: mhm. wo
1: man jetzt die Frage machen kann. Posenhaft oder echte Verzweiflung ja, ja, ja. Ähm, war ich echt aus einer Mischung aus abgestumpft vielleicht auch weil ich da auch selber an meine Grenze kam und das dann mhm. irgendwann auch selber als Abwehrmechanismus gebraucht habe nicht, ist vielleicht auch nicht da war ich vielleicht keine nobelhafte Leserin also vielleicht hätte ich da mich noch mehr eröffnen. Müssen, aber ich konnte nicht. Ich glaube, da ja, hätte ja, ja. ich noch langsamer lesen müssen. Also, ich glaube, wenn man das Buch richtig lesen möchte oder wenn ich das Buch richtig lesen möchte, brauche ich ein halbes Jahr dafür, um da, ähm, das ist jetzt vielleicht überspitzt gesagt, aber um damit richtig zurechtzukommen, weil das schon, ich glaube, ich hatte sehr lange nicht mal ein Buch mit so einem harten Tobak. Also, ja, es hat ja. mich ein bisschen teilweise an. Ähm, das große Heft von Aguta Christoph erinnert, was ja eins eine ganz andere
0: Sprache hat, aber auch sehr harter Tobak ist, ja.
1: Genau, ja. genau und wo ich auch ähnlich erschüttert war, aber was nochmal einfach ganz anders aufgebaut ist, mhm. also weil es nicht so äh, real erzählt ist und ich glaube, hier diese Mischung aus sehr großer Emotionalität und aber Realität, das ist zu viel für mich. Das ist meine, mhm. meine armen, schwachen Nerven. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, dass das Buch äh, viele nicht nur bewältigt, sondern überwältigt und ähm, soweit ich das sehen kann, verkauft sich das auch nicht gut und wir haben da jetzt offenbar ja auch nicht so Werbung gemacht, weil das unter keinem Weihnachtsbaum vermutlich liegen wird. Ich sage abschließend noch, dass ich glaube, der Titel Bewältigung ist ganz interessant, weil es gibt auch von Karl Kraus, was diesen von mir gerade erwähnten, die dritte Walpurgisnacht, wo er ähm, die Walpurgisnächte aus Faust 1 und Faust 2 mit einer dritten sozusagen ähm, spiegelt die dann im, im aufkeimenden Dritten Reich sogenannten Dritten Reich stattfindet und er schreibt dann irgendwann schon sehr hellsichtig das ganze hier ist ein Albtraum aus dem Deutschland äh, erst nach Bewältigung der anderen Parole erwachen wird und da meint er bei der bei den beiden Parolen Deutschland erwache Juda verrecke also erst wenn die Deutschen ihr ihr monströses Projekt Juden auszulöschen weitgehend umgesetzt haben werden sie erwachen und vorher leider nicht und ich finde es sehr gut, dass dieses Buch erschienen ist und ich finde es sehr gut, dass der Autor darauf aufmerksam macht, wie grauenhaft immer noch diese ganzen Lücken an Leben sind, an, an zerstörten Möglichkeiten, an zerstörten Kulturschätzen, Gebäuden, Lieben, äh, Kindern, die nicht aufwachsen konnten, für mhm. nichts und wieder nichts, für den totalen Bullshit von einem völlig gestörten Haufen von Arschlöchern. Also. Ja. Das, das ist, ein, ist ein Stoff, der zu keiner Zeit irgendwie abgenutzt ist, finde ich. Natürlich würde man das dabei, vielleicht in das Afrika anders erzählen. Da würde man vielleicht die, die Massaker im Kongo nehmen oder in, in China das Nanking-Massaker oder was weiß ich. Aber äh, für Europa und die westliche Welt ist der Holocaust schon dieses singuläre Ereignis. Und ähm, ja, Vielleicht kein schönes Buch, aber ich finde größtenteils ein gut gemachtes. Und du sagst, ja, bisschen viel. Und äh, dieser Ich-Erzähler ist, oder dieser, dieser Autor ist auch wie immer ein bisschen, bisschen zu dominant vielleicht.
1: Ja, ich bleibe dabei, dass ich auch immer noch finde, dass es immer auch, auch ein sehr gutes Werk darüber ist, wie Schreiben teilweise funktioniert. Also das finde ich schon ja. sehr faszinierend, wie er, ja. wie er also einen auf seine Bestandsaufnahme mitnimmt. Also das ist schon sehr eigen und so habe ich das auch. Also so sowas wie dieses Buch in seiner Form und in seiner Sprache und in seiner Thematik habe ich noch nie gelesen. Also es sind irgendwie mhm. so drei absolute individuelle Punkte. Davor habe ich sehr viel Respekt es ist aber auch nur 270 Seiten dick. Ja. Also es ist, es ist schon sehr, sehr, sehr dicht. Es ist ja. extrem dicht. Und mir stellenweise dazu zu dicht und am Ende auch stellenweise zu verdreht, was es wohl braucht. Ähm, aber man muss es wahrscheinlich mit einer größeren Ruhe lesen, als ich es getan habe. Also ich kritisiere vielleicht jetzt eher mich als ihn, weil du ja auch sagst, dass meine Kritik ein bisschen fahrlässig ist. Aber ähm, äh, auch, das ist, auch, auch, auch das darf mal okay sein. Nee, ich
0: habe hab nie gesagt, dass deine Kritik fahrlässig ist. Ich dich nur ein Darum muss es jetzt auch nicht gehen. Ich habe dich nur ein bisschen provoziert, um noch mehr äh, über deine Meinung zu dem Buch herauszubekommen, die ich natürlich genauso respektiere wie meine Meinung. <lacht> natürlich. Also, es ist ja, ist ja völlig verständlich. Ja. Okay, die Fili, Wir kommen zu dem Buch, das du mitgebracht hast. Das ist unser erster Comic. Yeah, unsere erste Graphic Novel, die man Sagt, yes. wenn man nicht irgendwie nur ein kleines Heftchen, sondern einen seriösen Comic meint, Eine, ein Roman, ein grafischer Roman. Ähm, Irgendweihe, Root Girl. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich, hab, ich wollte erstmal schon seit längerem, ähm, äh, dass wir auch mal einen Comic besprechen. Ähm, auch weil ich ehrlich gesagt nicht so in Comics affin bin und dachte, ich will das auch mal ein bisschen üben, also diese ähm, Bildtext- Analyse, wie man ja. sie nennt. Ähm, mhm. Ich kam auf das Buch, weil ich ähm, erst kürzlich äh, Birgit Weihe für eine Kolumne, die ich habe, was man auch gerade nachlesen kann in der Kunst in Hamburg, <lacht> ähm, ähm, interviewt <lacht> habe eben. Und ja. ähm, ich sie wahnsinnig interessant als Gesprächspartnerin fand. Also mhm. ich fand sie sehr offenherzig, ich finde sie hat einen wahnsinnigen ähm, barmherzigen, ich wiederhole das Wort herzig, ja. Blick auf Menschen und ich fand vieles, was sie gesagt hat, extrem klug, ähm, schon fast weise. Hinterher hatte ich extreme Probleme beim Transkribieren, weil ich eigentlich am liebsten alles mit aufgenommen hatte hätte, was sie erzählt hat. Ah, ja. ähm, weil ähm, alles so stimmig war und trotzdem ruhig und Bedacht und dann dachte ich, okay, das finde ich so stark, wie sie redet. Ich will jetzt unbedingt auch ähm, gut gelesen und ähm, äh, gucken, was es mit mir macht. Und dann mhm. fand ich halt einfach auch, dass, ähm, dass das auch irgendwie zu Bewältigung passt, weil ja. es ja auch ein bisschen ähm, um die Grenzen darum geht, wie kann man eigentlich etwas erzählen, was nicht mit der eigenen Biografie zu tun hat. Mhm. Und zwar ähm, geht es darum, also Birgit Weil tritt am Anfang selber als, Person auf, sie zeichnet ja. sich auch immer ja dann so selber und sie ist da gerade ähm, ähm, nämlich in einem Austauschprogramm in einem ähm, ähm, US-College und ähm, ihr wird dann dort bei einem Seminar kultureller Aneignung vorgeworfen, weil sie in ihren Comics ähm, über schwarze Personen oder, ähm, ja, erzählt.
0: Ja, ich glaube, sie hat einen so viel sie hat den Comic Matt, Matt Germans oder Matt Germanes, wo es um, um, um Wanderarbeiter aus Mosambik in der DDR geht. Also ein Thema, genau. das ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Das ja, klingt ziemlich ja, interessant. Ja. Und da hat sie einfach einen ganzen Comic, einen ganzen Graphic Novel drüber gemacht. Und ähm, in den USA wurde das, anders als hier, dann auch als ein bisschen übergriffig von den Studenten und Studentinnen thematisiert nach dem Motto, das ist doch gar nicht deine Geschichte und du benutzt die Geschichte doch nicht. Und ne?
1: Es ist auch insofern auch ein bisschen interessant, weil Birgit Weil nämlich ihre komplette Jugend in Ostafrika verbracht hat. Also ähm, äh, das nur so als Hintergrund. Auf jeden Fall hat sie in Amerika dann auch ähm, ein, äh, Priscilla Lane oder Priscilla, ich weiß immer, mhm. nicht, wie man nehmen Lane kennengelernt, eine Afroamerikan Afroamerikanische Germanistikprofessorin mit karibischen Wurzeln. Und ähm, sie hatte, also Priscilla Lane hatte das Problem. Oder hat das Problem, ein quasi Oreo zu sein. Also so wird, wurde sie immer genannt. Also quasi ein zu was, weiß bitte? für ein Oreo.
0: Oh, Diese du sagst es very, very English. I, also Oreo. ich kaufe für meine Frau immer Oreo-Kekse, weil die vegan sind.
1: Ich sag immer Oreo. Oreo. Das ist ja auch ein okay. amerikanisches Produkt. Also quasi zu weiß für die Schwarzen, aber auch ähm, äh, ich, natürlich weiß genug für die Weißen.
0: Zu Und, Schwarz für die ähm, Weißen, zu weiß für die Schwarzen.
1: Genau, und ähm, Birgit Weyer war so total fasziniert von ihrer Lebenslinie und wie ähm, sich Priscilla Lane irgendwie ähm, ja, ihr ganzes Leben aufgebaut hat, dass sie angefangen hat, über sie zeichnen zu wollen und dass dieser Comic ist immer so aufgebaut, dass sie quasi ähm, chronologisch das Leben erzählt auch immer anhand der von popkulturellen Referenzen, also von der Musik oder den Filmen, die Priscilla ähm, auch geprägt haben. Und zwischendurch kommt aber immer quasi ein Korrektiv. Also man sieht dann, wie Priscilla dann diese Comicseiten sich anguckt und liest und mhm. dann auch immer kommentiert. Also dann sagt sowas wie, das hast du sehr gut eingefangen, aber, oder das ist nicht stimmig, und guck mal, das ist noch als Hintergrundinformation interessant. Mhm. Und was ich daran interessant finde, ist, dass Birgit Weiler das gar nicht im Nachhinein mit einbaut, sondern quasi diese, in Anführungszeichen, Fehler drin lässt, aber die Kommentare auch. Mhm. Also es ist eigentlich ein, auch ein Buch übers Erzählen. Also was ich daran finde, ist, dass es so, guck mal, wenn du mir eine Geschichte erzählst, dann habe ich die sofort anders im Kopf, als du sie natürlich im Kopf hast. Und ja. wenn ich sie jetzt quasi wiederzeichnen würde, dann würdest du es angucken und sagen würdest, ja, das stimmt, aber... Und mhm. das zeigt dieses Buch eigentlich, wie Wahrnehmung mhm. auch so ein bisschen funktioniert. Genau, dieses Buch ist jetzt dieses Jahr beim, ähm, ähm, beim Avant Verlag.
0: Ja, genau, Avant Verlag
1: Du sagst Oreo,
0: ich sag Avant. Avant. Avante.
1: <lacht> Avante. Patate, Potato. Ähm, auf jeden Fall ähm, ein, ein toller unabhängiger Verlag, der ganz viele tolle andere Graphic Novels hat. Und Birgit mhm. Beyer ähm, wurde auch dieses Jahr als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin in Erlangen mit dem Max- Moritz-Preis ausgezeichnet und war auch auf der Shortlist des Buch des Jahres ähm, für den Hamburger Literaturpreis, wo du ja mhm. auch warst mit deinem Roman mhm. Späte mhm. Kinder. Also sie lebt auch in Hamburg. Genau, und wie gesagt, ich wollte einen Comic haben, ich wollte mit dir über das Buch sprechen. Ich dachte, es wäre eine interessante Anknüpfung an die Frage, wie kann man etwas erzählen, was mit einem nichts zu tun hat. Birgit Bayer sagt ja dann auch am Anfang relativ scherzhaft, soll ich jetzt, am, äh, jetzt noch über mittelalte ähm, Frauen in Norddeutschland schreiben oder erzählen?
0: Ja, also sagt so, ich war beleidigt, ne, weil man hier
1: Genau. Der Trotz wird ja. schön klar. Ja, ja. also ich finde das sehr sympathisch. Und da hm. wollte ich dich fragen. Wie fandest du das?
0: Ähm, nicht gut. Och nö. Also, um es kurz zu machen, nicht gut. Ähm, für mich selber. Also ich bin nicht die Zielgruppe. Ich glaube, das Buch hat absolut seine Verdienste und ist vielleicht sowas für, für die Bundeszentrale für politische Bildung in, in einfacher Sprache, vielleicht für die Oberstufe oder für... Ähm, auch auch für bildungsfernere Schichten äh, auf sehr einfache Weise mit Illustrationen so ein bisschen in das Thema Intersektionalität einzuführen. Also was macht eine Persönlichkeit aus und welche Arten von Faktoren gibt es, die zur Diskriminierung einladen, wie Hautfarbe, wie Geschlecht, wie ähm, äh, gesellschaftlicher Status, Klasse, Einwanderer oder nicht. Ähm, hier ist es ja auch so, dass Schwarz nicht gleich Schwarz ist. Das wird ja sehr deutlich, also die Menschen aus der Karibik haben einen anderen Hintergrund als die, die vielleicht schon länger in den USA sind, also die Einwanderer aus der und sich als Nachfahren der Sklaven betrachten und dann auch die Hip-Hop-Kultur irgendwie als gemeinsames Band haben und so. Ne? Das wird hier schon so ganz gut gezeigt, aber für mich ist das eigentlich auf allen Ebenen ein Mix. Das fängt mit den Zeichnungen an, die erinnern mich so ein bisschen in diesem Mix aus äh, frühen Comics und so Afrika-Anmutungen an ähm, eine Weltläden, so aus den 80ern und so an die Bibelbroschüren, die ich im Firmenunterricht, äh, den ich dummerweise bei meiner Mutter gemacht habe, als Katholik mir angeguckt habe. Also es ist so biederbetulig, kinderbibelmäßig, auch sehr statisch. Die sind sehr undynamisch, die Figuren. Dann finde ich, dass die Priscilla nicht schön dargestellt ist, weil die hat immer so eine ernste Stirnfalte. Und wenn man die im Internet googelt, ist das eine völlig strahlende, total herzlich und humorvoll wirkende Person. Hier im Buch wirkt die so äh, streng und bitter. Ja, die ähm, ist ja
1: einfach kritisch.
0: Ja, kann sein, dass sie da kritisch ist. Also dieser Stil gefällt mir halt nicht. Dann finde ich es völlig selbstverständlich, wenn ich eine Geschichte über eine reale, fremde Person schreibe, dass ich die mit ins Boot hole und ihr alles zeige, was ich schreibe und frage, ist das korrekt dargestellt? Ähm, wie würdest du das machen? das ist für mich sowohl schriftstellerisches als, journalistisches, <lacht> schriftstellerisches als auch journalistisches Handwerk seit Jahrhunderten. Ähm, mhm. Dass man das jetzt extra noch darstellen muss, ah, jetzt mache ich hier Schwarz-Weiß-Teile, wo die Priscilla Lane selbst zu Wort kommt, die hier komischerweise Crystal heißt, ich weiß nicht warum, ähm, ist für mich so ein bisschen, heute würde man sagen, Virtuosekterling, also zu zeigen, oh, ich habe verstanden, dass man sich nicht Geschichten aneignen darf, deswegen zeige ich euch jetzt, Priscilla Lane war selbst an dem Arbeitsprozess beteiligt, aber meistens übt sie gar keine Kritik, sondern gerade im zweiten Teil der Novel wird sie nur eigentlich, ich sag's mal, brutal dafür benutzt, diesen ganzen theoretischen Überbau zu erklären, wo die Autorin natürlich schlauerweise den selber nicht erklären will, sondern dass der schwarzen Person, die dargestellt wird, so in den Mund schiebt, dieses, ähm, wenn du schwarz bist, bist du immer verzichtbar. Oder ähm, für die Ärzte bin ich vor allem schwarz und damit automatisch minderwertig. Als schwarzes Kind und später als schwarze Frau wollte ich nie auffallen. Interessanter Satz übrigens für eine Frau, die sich die Haare abrasiert und als Skinhead rumläuft. Äh, ich finde Also, ich verstehe es nicht. I don't get it. Und davon abgesehen, ist es bei mir auch so, dass ich die Sprache sehr flach finde, sehr sehr einfach. Das ist reduziert, das ist ein Comic, aber es ist nicht meine Art von Sprache, es interessiert mich nicht. Und ich mag keine Geschichten, wo die Figur, die Hauptfigur, keine einzige schlechte Seite hat. Es gibt niemanden, Punkt, wo man sagt, oh, da hat sich aber doof verhalten, oh, die ist aber auch irgendwie blöd durch ihre Beschädigung, sondern sie ist nur das Opfer von A bis Z und wird aber am Ende Literaturprofessorin. Wir verstehen aber weder, woher diese Leidenschaft, in die Literatur, in die deutsche Literatur kommt, noch verstehen wir, wie sie das schafft, trotz dieser ganzen großen Schwierigkeiten, die sie hat. Und da bin ich auch ein bisschen durch mit, weil ich es viel interessanter finde, von Sadie Smith Weiße Zähne zu lesen, von Toni Morrison die Sachen zu lesen, von James Baldwin die Sachen zu lesen oder hier von Shimamanda Ngozi Achidi, äh, äh, Amerikaner zu lesen, als jetzt noch mal so ein... Das ist für Kinder.
1: Wollen wir abbrechen, nach Hause gehen? Was soll ich dazu noch sagen? <lacht> Uns umbringen. <lacht> <lacht> naja, also ich finde es ehrlich gesagt von dir einfach nur äh, sehr gehässig.
0: Was <lacht> also ist denn gehässig?
1: Ungewöhnlich gehässig.
0: Was ist denn gehässig?
1: Ähm, also, so zu sagen, dass es das jetzt eigentlich eher für Kinder ist, finde ich ein bisschen sehr hart. Ja, oder einfach,
0: also oder für Jugendliche, also für Menschen, die, die. Also, es ist vielleicht eine Entspannung nach Bewältigung, ja, aber es ist doch jetzt nicht. Also. Dann, also wenn. Sagen wir mal, da wird gesagt, die amerikanische Kultur war anders und da wird ein Burger gemalt und ein Gewehr und dies und das. Also das ist halt, klar, Comics arbeiten mit Stereotypen und Einfachheiten, aber das ist doch wirklich für, für sehr junge Menschen. die Also das ist ja okay, ich habe ja nichts gegen Kinder- und Jugendbücher. Das können auch Erwachsene lesen, ja. Aber
1: ja, ich finde diese Kategorie auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so wichtig, weil die Frage ist ja eher, also ich kann mir auch vorstellen, dass es auch junge Leute berührt natürlich. Ich ähm, würde aber nicht ausgrenzen, dass es natürlich auch erwachsene Leute berührt. Also mich hat das. Berührt? Von, ja. Ja, was? ja also doch. Kannst
0: du, kannst du das ein bisschen ähm, mitteilen? Naja, ich
1: finde gerade vor allem die Kombination aus Zeichnung und Text oder auch was manchmal gezeichnet wird, aber nicht ausgesprochen wird doch manchmal sehr ähm, berührend, gerade wenn man dann manchmal so die Wut der Figur sieht, die dann wie so ein ähm, ähm, Farbpinsel einfach über den Kopf und so ist. Also es sind so kleine ähm, ähm, künstlerische Mittel, die ich aber dann doch irgendwie eindrucksvoll finde und die mich dann doch irgendwie mitnehmen. Und okay, es wird jetzt natürlich nicht eine große Geschichte erzählt, aber es wird halt die Geschichte von einer... Person erzählt und ich bin eigentlich immer eher auf der Seite, dass ich mir dann denke, ähm, ich will trotzdem wissen, was mit dieser Priscilla passiert und die ist mir doch einfach sehr sympathisch, vor allem als Kind, wie sie in ihrem Zimmer sitzt und Indiana Jones guckt und sich denkt, ich möchte Deutsch Ich finde die Priscilla lernen. Lane
0: total interessant. Es ist eine reale Figur, ja. man kann die googeln, man kann Vorträge, von der sich angucken. Ähm, ich finde super, dass sie irgendwie keinen Bock hat auf die karibische Mädchenrolle, dass sie sich mehr für Skateboard fahren und für Jurassic Park interessiert. Sie ist irgendwie auch so etwa 15 Jahre jünger als Birgit Pfeil und dann so leicht ein bisschen popkulturell andere Bezüge, aber doch gibt es Anknüpfungspunkte. Und äh, ich finde es super interessant, dass sie sich für die äh, linke Skinhead-Szene, also die nicht so rassistische äh, Arbeiterklassenszene, da interessiert und dann auch nach Deutschland geht. Ich finde das ganze Leben, ich finde es interessant, dass sie Germanistik-Professorin wird, ich finde auch interessant, was ihr mit ihrem Konzern passiert, und ähm, nur, ich erfahre darüber nichts, es wird einfach nur abgehakt, so, das ist das, das ist das, dann geht sie in die Schule, lernt sie ein Mädchen kennen, die irgendwie nett zu ihr ist, während andere sie mobben, Schnitt, dann ist sie irgendwie zwei Jahre weiter, dann ist sie da irgendwie in Deutschland und dann wiederholt sich wieder so so Ausgrenzungserfahrungen, die dann irgendwie relativ stereotyp sind, die man natürlich auch schon aus tausend US-Filmen kennt, äh, die aber wirklich 0,0 Neues bringt, Nichts. Das ist wie Check, Check, Check. Also ich ich, ich verstehe gar nicht, warum, warum warum dieses Buch. Mich hätte auch interessiert, warum Birgit Weyhe das erzählt. Das hätte sie auch irgendwie einbringen können. Oder ganz ehrlich, wenn die, wenn die beiden Frauen einen Dialog gemacht hätten, stundenlang, und der wäre abgebildet mhm. worden, das hätte ich, glaube ich, viel spannender gefunden. Mhm. Und ich gebe dir recht, die Zeichnungen sind teilweise cool, weil es manchmal eben solche solche wilden Brüche gibt dass dann mal irgendwie ein, genau ein roter Strich durch was durchgezeichnet ist oder mit Farbe ganz anders gearbeitet wird oder so ein, so ein Roboter irgendwie auf einer ganzen Seite äh, ab, abgebildet ist äh, mit, mit Weezer dazu und da werden direkt so Kinder- und Jugenderinnerungen wach. Aber die Mehrheit der Zeichnungen spricht mich überhaupt nicht an, aber das ist ja nur mein Subjekt.
1: Gut, aber das ist ja Geschmack. Also ich finde die Zeichnungen ja. sehr gelungen. Ich finde auch die Zeichnungen ziemlich unterschiedlich, also ich finde schon, dass da so ein teilweise wilder Mix irgendwie ist, also gerade diese, wenn dann ähm, die Mutter sich fragt, warum magst du meine Milch nicht und dann ist das so eine sehr ja. wilde diffuse Zeichnung oder so, das hat ja. dann schon fast was Animalisches und das spricht mich an, also da denke ich mir, das ist, total, das ist da, wo dann Comic es schafft, total literarisch zu sein, also wo dann nur ein Satz ist, aber dann eine große Emotio Emotionalität irgendwie und Atmosphäre durch eine Bildkraft gewinnt und das finde ich dann schon sehr gelungen und ich finde gerade auch in den Bildern sind extrem viele kleine Details mit drin, also ich kann mir, dir, kann mir die lange angucken, ähm, ich finde jetzt die, die Dialoge teilweise auch gar nicht so gelungen oder so spannend, aber ich bleibe da doch irgendwie hängen und ich ähm, habe da eine, ja, ich habe da einfach eine, eine große Sympathie für diesen ganzen Stil und für die Erzählart.
0: Mhm. Ja, also ich werde nicht weiter widersprechen. Ich habe mich ja jetzt eh hier zum Arschloch der Nation gemacht, aber ich kann nicht. Nö, anders.
1: hast du nicht? Ja, das darfst <lacht> du ja. Mir fällt es nur sehr schwer dagegen zu halten, weil du natürlich extrem anti so sehr anti bist, dass ich mir denke: Ja, gut, was soll ich denn? dazu noch, noch sagen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich fand es immer extrem spannend zu sehen, wenn, wenn die Person Priscilla dann doch eine Annäherung an Menschen hat und das ist dann so ein, so, ein, so ein kleiner Funken, wo ich mir denke, ach, wie schön, so ein Funken Menschen Menschenliebe, das lese ich oder das sehe ich mir immer gerne an, in jeglicher mhm. Art. Und ich finde, die, das wird immer wieder transportiert und es ist schön, dass eine Person, die so viele Zerwürfnisse erfahren hat, die so viel Abneigung erfahren hat, immer noch dazu imstande, wieder und wieder ist, Liebe zu erfahren, Liebe zu geben, sich faszinieren zu lassen. Ich finde auch dieses mit dem Soundtrack und diesem Popkulturen, also ähm, Referenzen total toll. Ich habe sofort immer Lust, mir alles auch anzuhören, mitzufiebern. Also man geht da irgendwie total mit. Also es ist auch so ein Stück Zeitzeugnis, was da eigentlich erzählt wird. Ähm, also ich finde es schon viel... Vielschichtiger als es ähm, <lacht> jetzt vielleicht erstmal wird.
0: Als es, als es in meiner Zusammenfassung rüberkommt. Ja, also die diese ähm, Hauptfigur, die hat alles andere als leicht. Ähm, die Mutter ist alleinerziehend und auch jetzt nicht besonders warm. Ähm, die Priscilla Lane gehört oft irgendwie nicht dazu und auf verschiedenen Ebenen gehört sie nicht dazu sei es mit ihrem Musikgeschmack, sei es mit ihrem angeblich jungenhaften Geschmack, sei es, äh, mhm. dass sie als karibische Einwandererin mit den Schwarzen nicht so richtig gut matcht, weil die sagen, da ist mir irgendwie zu wenig Hip-Hop in dem Girl und die Weißen sagen, naja, aber eine Schwarze ist es trotzdem. Also, ähm, das sind irgendwie, das sind eine ganze Menge an an so Belastungen, ähm, Herausforderungen und sie sie geht dann ziemlich konsequent, obwohl sie eher schüchtern und introvertiert ist ihren Weg, aber ich bekomme nicht mit, das interessiert einen ja, ne? wie schafft es ein Menschen, mit solchen Herausforderungen umzugehen? Und das Einzige, was ich hier sehe, so ist, ähm, dass dieser Opa von ihr ganz cool ist, dass der sie unterstützt, mhm. aber den lernt sie erst sehr spät kennen, glaube ich. Der ist in England gewesen, geblieben. Der ist toll, ja. Und, und dass sie so in dieser Skinhead-Szene ähm, eine gewisse Solidarität und Annahme ihrer Person erfährt. Ähm, und vielleicht hätte man aber sich bei dem Buch nur auf diese Skinhead-Phase in ihrem Leben konzentrieren sollen und das viel tiefer und, und mhm. die Figuren tiefer gestalten sollen. Und ich hatte bei Root Girl auch ein bisschen gehofft, dass sie wirklich unhöflich ist oder dass sie sogar sich prügelt oder so. Mhm. Klar, das Leben ist kein Wunschkonzert, die Bücher werden nicht gemacht, damit Anselm Neff nachher zufrieden ist. Aber ähm, ich finde dann, diese Skinhead-Szene ist äh, sehr, sehr harmlos. Die besaufen sich ja noch nicht mal richtig. Also, es ist so, ja.
1: Ja, es ist eher eine, eine ähm, auch wieder hier äh, Pose, Selbst um einfach ähm, tatsächlich aufzufallen oder einfach äh, äh, die anderen zeigen ihr die ganze Zeit, du bist anders, und sie zeigt dann jetzt ja. recht, wie anders sie dann sein. Ja, ja.
0: Was eine, ich cool eine finde. Selbstermächtigung. Ja. Genau,
1: es hat und ich finde das ganze Buch hat sowas sehr selbstermächtigendes und ich finde am Ende kommt ja auch ganz viel zum Thema Klassenfrage auch
0: auf und, stimmt ähm, das das, äh, ist, das ist auch sagen wir mal ähm, spannend unter äh, so wie nennt man das denn? ja unter politischen Gesichtspunkten das stimmt wir haben noch gar nicht über dieses Klassenthema gesprochen ich wollte nur kurz sagen ich finde es nach wie vor komisch dass sie halt äh, dann als Root Girl doch ganz schön auffällt, mit diesen abrasierten Haaren, was die Mutter total zum Kotzen findet. Und dann später aber sagt, als schwarzes Kind, später als schwarze Frau wollte ich nie auffallen. Also das beißt sich für mich. Aber egal. Die Klassenfrage, naja. ja, die wird auf jeden Fall auch erwähnt. Und ähm, auch gesagt, dass schwarz nicht gleich schwarz ist. Aber dann kommt wieder, ob arm, ob reich, Schwarze sind halt verzichtbar. Ich frage mich, ob andere Menschen nicht in dem System auch verzichtbar sind, aber okay. Und es kommt dann, ist Klasse oder Rasse als Frage? Und dann sagt sie, sie glaubt, dass Rasse ist, weil ich muss nachdenken, äh, weil viele Afroamerikaner nicht glauben, dass reiche Schwarze ihre Feinde sind. Verstehst du das? Verstehst du, dass Rasse ist als Klasse, weil viele, das ist die einzige Erläuterung dazu, weil viele Afroamerikaner nicht glauben, dass reiche Schwarze wie Beyoncé und so weiter ihre Feinde sind. Und das finde ich als Erklärung nicht nur sehr kurz, sondern auch falsch. Ja.
1: Ich muss mal ganz kurz passieren, weil ich hatte es verstanden, aber ich muss es noch mal kurz nachdenken. Ja. Sorry.
0: Kein ähm. Problem. Das ist äh, im letzten Drittel.
1: Ja, ja, ja. Ich habe
0: leider mir die Seite nicht aufgeschrieben.
1: Ich glaube, ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich muss nur Entschuldigung.
0: Aber während du suchst, äh, sage ich noch mal persönlicher: Ich glaube, für viele Leute, die jetzt nicht ich sind, <lacht> also ähm, gerade für jüngere Leute, gerade für Leute, die jetzt irgendwie noch nicht so viel über ähm, Rassismus oder so gelesen haben, ist das eine nette ähm, sehr zugängliche, hübsch gestaltete Geschichte über, ein, über den Lebensweg einer realen Person, die man sich dann äh, im Netz auch angucken kann. Ja.
1: Also ich habe die Stelle jetzt wieder rausgesucht. Ich lese sie mal vor. Ja. Vielleicht kommen wir dann... Also... Lösung, ähm...
0: ja.
1: Warte mal, ich fange jetzt mal... Ich... Wo fange ich denn jetzt an? Das ist jetzt wieder so ein Part, wo Priscilla quasi das Korrektiv darstellt. Ähm, nur manche glauben, ich bin zu angepasst und Weißen gegenüber zu demütig. Aber das ist einfach meine Persönlichkeit. Ich mag generell keinen Streit. Ich versuche immer Kritik zu üben, ohne das Ego der anderen zu verletzen. Middle Class Schwarze sind wieder eine andere Geschichte. Häufig legen sie viel Wert auf Religion. Ich bin Atheistin. Und auf mhm. Geld. Ich bin aber marxistischer Punk. Also finden sie mich ziemlich merkwürdig. Was ist jetzt trennender, Race oder Class? Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, Race ist trennender, denn viele Afroamerikanerinnen glauben nicht, dass reiche Schwarze wie Jay-Z oder Beyoncé ihre Feinde sind. Am wichtigsten ist, die kennen sich mit Hip-Hop-Kultur aus, also sind sie legitim schwarz. Die Tatsache, dass sie reich sind, gibt armen Schwarzen die Hoffnung, dass auch sie es schaffen können. Das ist typisch amerikanisches Denken, Rags to Riches. Dieser Mythos ist der Grund dafür, warum nur wenige Schwarze Kapitalismus kritisch sind. Aber das fängt an, sich zu ändern.
0: Und ich glaube halt, es ist total wichtig, sich mal zu fragen, ob nicht Klasse viel trennender als Rasse ist, wenn man sich so umguckt. In, fangen wir mal in Deutschland an, da kennen wir uns besser aus als in den USA. Und wir sehen verschiedene Hauptfarben und wir sehen dann die Hautfarbe bei jemandem, der aus der sogenannten Unterschicht kommt, oder ist es ein Arzt, Diplomat, blablabla. Da würde ich doch sagen, dass wir den, den deutschen Unterschichtler schon eher abschätzig betrachten, den afrikanischen noch viel mehr, aber den afrikanischen Arzt noch über den deutschen Unterschichtler in der Nachbarschaft sagen, naja, okay, das sind so bestimmte Umgangsformen. Vielleicht beispielsweise bei eurer Hafenlesung, ne? da kommen ja Menschen aus aller Herren Länder. Und da merkt man, ah, das, das sind ganz exotische Menschen, die kommen teils aus Tunesien, Mexiko, äh, Dänemark, was weiß ich. Und die sind alle gebildet, können äh, verschiedene Sprachen sprechen, können sich äh, in ein Flugzeug setzen, das sie dann hierher bringt, nach Hamburg, um über Literatur zu reden. Und da scheint dieser Traum einer Völkerverständigung und multikulturellen Gesellschaft total zum Greifen nah. Aber wenn die aus ganz verschiedenen Klassen kämen, dann wäre es sogar, wenn sie alle die gleiche Hautfarben hätten, ein ganz schönes Problem. Und ich bin mir sicher, dass die Klasse hinter alledem steckt und dass auch natürlich der Klassismus und der äh, der, der der Wunsch andere auszubeuten die, die, der Grund ist, warum es überhaupt Rassismus gibt, warum man überhaupt erstmal gesagt hat, die Native Americans, das sind ja wilde, Mh, die Schwarzen, die wir zufällig versklaven wollen, sind ja sind ja irgendwie auch nicht so nicht so wertvolle Menschen wie wir Europäer. Das ist ja, um, um zu erklären, warum man Leute ausbeuten darf. und warum ich würde man da
1: alle...
0: ein Ja, du würdest ein Fragezeichen Entschuldigung, machen.
1: ich muss dich da unterbrechen. Ja, ja. Ähm, ich, ich würde da ein Fragezeichen machen. Ähm, äh, bei Klasse oder bei sowas wie Aufstieg oder so, wenn es überhaupt sowas gibt wie Aufstieg, also nehmen wir mal an, es gibt sowas wie Aufstieg, dann geht es immer darum, Codes zu erlernen. Und ich mhm. glaube, dass wenn jemand... Ähm, ähm, quasi in der Unterschicht ist und zusätzlich Migrationshintergrund hat oder so mhm. oder aufgrund seiner Herkunft nicht ja, dazu hat, ja. dann hat das doppelt so schwer, zu erlernen. Ja klar,
0: dann muss, muss noch mehr kurz lernen ne? genau. ich glaube weißen, also sie schreibt ja auch in der Uni Chicago sind nur 4% Schwarze, das heißt, sie muss sich sowohl ja. an, den, an den gelehrten Stil als auch an den weißen Stil letzten Endes anpassen ne? oder damit genau. funktionieren, ja klar.
1: Und ich glaube, das, das ist schon trennender. Also ich glaube, das ist also das ist, wenn du, naja, wahrscheinlich die Kombination aus beidem.
0: Ja, aber die Frage war ja nicht, ob die Kombination aus beidem trender ist als die Kombination aus nichts, sondern ob Klasse oder <lacht> das ist.
1: <lacht> ich glaube, das kann man wahrscheinlich gar nicht so pauschal sagen, sondern das ist immer vom Einzelfall abhängig. Also ich wüsste gar nicht, wie man das jetzt äh, überhaupt. Äh, also ich fand es an der Stelle auch so, naja, gut, ob das so stimmt, hm.
0: Ähm, klar, der Einzelfall mag mal so und mal so sein, aber die Frage ist ja sozusagen als als äh, grundsätzliche Frage gestellt. Und das ist ja eine, eine wichtige politische Frage, auch für den Intersektionalismus, der ja aus gutem Grund ähm, verschiedene Faktoren der, der Benachteiligung benennt, die auch gebündelt vorkommen können. Ne? Beim, Kl beim kleinen Arschloch von Walter Mörs ist es noch irgendwie auch... <lacht> Auch schwarze weibliche Behinderte können Arschlöcher sein. Ne? Da gibt es auch schon diesen Intersektionalismus mhm. sozusagen in einer etwas ähm, rustikalen Variante. Aber. Ähm, Dass
1: du damit noch um die Ecke kommst.
0: Ja, das kleine Arschloch wollte ich immer noch mal reinbringen. Gut. Nein, äh, ist, ein, ist ein leicht zugänglicher äh, Comic zu einem wichtigen Thema.
1: Da, da grinst du jetzt verschmitzt. Ich sage, es ist ein warmherziges Buch. Ich finde, es ist ein literarischer Comic. Ich finde die Mittel, die darin ähm, gerade aus der Bildkraft entstehen, ähm, sehr, sehr toll. Ich finde diese popkulturellen Referenzen schön. Ich finde diese Zeichnungen sehr aufwendig und ähm, die Farbwahl auch interessant. Also dieses grün-orange, was eigentlich nicht schön ist. Also ich mag die Kombination gar nicht, aber ich finde die Kombination irgendwie trotzdem passend. Ähm, also, ich finde das Buch gelungen. Ich habe das ähm, mir sehr gern durchgeblättert, durchgeguckt, durchgelesen.
0: Ja, das ist doch super. Ich, ich empfehle sozusagen: Schenkt euch selber zu Weihnachten Bewältigung von Feridun Saimulu. Gebt es euch richtig und Nefeli.
1: Schenkt, schenkt euren Liebsten. Good Girl von Birgit Weyer. Tut euch was Gutes. Lernt über. Achso, was ich noch sagen möchte. Was ja bei Birgit Weyer auch bei ihren anderen Werken so toll ist, und das habe ich auch in neben Interview mit ihr gemerkt, sie hat einfach einen reportagenhaften Blick auf die Leute. Also sie hat mhm. gar nicht, finde ich mal so einen literarischen Ansatz, mhm. sondern wirklich einen reportagenhaften Ansatz, Stimmt. also schon fast was ja. Journalistisches. Und das, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und ich finde aber, das beherrscht sie wirklich einfach richtig gut, also dieses Reportagenartige. Also eigentlich muss man das ja. Buch eher wie so eine eine, eine Langzeitreportage lesen über eine Person. bisschen wie so, man könnte sich vorstellen, später ist es im Kino als Biopic zu sehen.
0: Ja, ja. Da müssten aber noch, ja, noch ein paar Szenen vielleicht irgendwie rein. Aber ja, das Reportagenhafte sehe ich auch auf jeden Fall. Und wenn man sich darauf einlassen will. Go for it! Yes. Nicht nee, Du siehst müde ich aus. Was ist denn noch mit dir? <lacht>
1: Ja, was soll ich sagen? Das Gespräch hat mich diesmal so ein bisschen angestrengt, Herr Neff.
0: <lacht> ja. Mal, mal, ist das Leben nicht so schön und mal ist es Scheiße.
1: Ja, schön mit dir zu arbeiten. <lacht> Nein, Find ich auch. Hat mir das Freude ist schön gemacht. Mit dir, es ist sehr Es ist ja. immer doch, es ist doch interessant, wenn man an den Ansätzen der anderen ähm, wachsen kann oder die Ansätze der anderen einfach ähm, äh, herzlich ignoriert.
0: Ich hab dich lieb, Neffeli. Bis bald.
1: Ich dich Schön. auch. Tschüss.